0: こんにちは。まなぶです。まなぶの引きこもりラジオ、本日もやっていこうと思います。という感じで、本日何を話そうかなと思った時に、えっとテーマとしてフリーランスが暇になりつつ、収入を安定化させる方法ですね。まあ,あ忙しいとしんどいじゃないですか。だから忙しいっていう状態を消しつつ、減らしつつ、かつええっと収入を安定化させていきます。で、えっと今回のえっとラジオに関しては、あの僕の元によくあの届く悩みに対して答える感じですね。で、どういった悩みかって言うと、えっと収入や。っと、まあ徐々に上がってきたたんでですすけど忙しいですみたいみな、まあ、フリーランスでよく初期の頃に起こる状況でもあるんですけどあの例えばなんかエンジニアとして独立しましたデザイナーとして独立しましたもしくはウェブライターとして独立しましたで最近ありがたいことに本当にお仕事いただけるようになってきてますみたいなでなってきたんですけど本当にもう朝から晩までずっと働いてでそれでもあの夜になっても疲れ切ってパソコン閉じてもう寝る生活みたいなであのまあそういった状況の人とかでもしくはえっとそういった方からもよくあの同時に相談を受けることがあってフリーランスとしてちょっと稼げるようにもなってきたので。あのもっとその SNS とかブログとかも書いていきたいですみたいなで書いていきたいんですけどもう時間が足りないんですみたいなまあ Twitter とか見ていても安定的に発信できてる方ってもかなり少ないじゃないですかやっぱりあの、まあ、デザイナーとかあのエンジニアとかの方である程度稼い収入上がってきている方でもやっぱりその SNS 途切れちゃう方も多いですよねでなんでそういった方は途切れちゃうかっていうとやっぱ皆さん忙しいと思うんですよねで昔の僕もそうでしたあの休みなしで毎日朝から晩まで働いて本当に週7労働でで1日の労働時間12時間であの、まあ、12時間って言っても、まあ、実際にフリーランスやってる方だったらわかると思うんですけど、まあ、そのうちの単純作業とかも結構多いのであの僕単純作業やるときは本当にもうた,た,たまになんですけどあのビール飲みながらコード書いたりしてましたね、まあ、こんなこと当時は言えなかったんですけど今だともうあの時間も経ってるんで言っちゃうんですけどであのプラスであ,のある程度そのスキルついてくるとあのなんかあ頑張って営業とか頑張ってその案件とか取っていけば稼げるっってていうのは多分分かってくるんですねでそれであの案件1つ取れば例えば10万20万とか入ってくるみたいなでそれってまあ結構驚くというかすごいことじゃないですか自分の力で稼いだみたいなでもあのそういった働き方の問題点として何かっていうとやっぱその止止ままった瞬間に収入も止まるんですよねだからそのまあこぎ続けないといけないというかこうなんか。坂道をこうチャリでこう上がっていってる感じですね。こぎこぎみたいな感じで。上がっていくと上がっていくとまあ収入上がっていくと思うんですけどでもそこでこう足を止めたらどうなるかっていうと自転車こう後ろ向きにこうズズズっていっちゃいますよね。まあそんな感じの、まあ、ちょっと今の例えでよく分かんなかったかもしれないんですけど、まあ、そんな感じであの毎月の収入でなんかちゃんと安定化させるあの収入をこう安定化させるようなあのまあビジネスモデルとか仕組みとかって持ってない方っていうのはもう本当にまあ、その日暮らしって言ったらまあ言い過ぎなんですけどやっぱちょっと大変だったりするんですね、まあ、だからそのあたりの解決策ですねこれを話そうと思いますという感じであの今回話していくんですけど一応今回のえっとラジオの台本っていうのも公開していてそれコメント欄に貼っておきました一応あの昨日ボイシーとかのコメント欄に貼ったんですけどボイシーのコメント欄はあの文字制限があるんですねであの文字制限があって読みづらいと思ったのでちょっとあの別のやり方でコメント欄に貼っておきますという感じで、えっと、じゃ早速、じゃフリーランスが時間を増やす方法ですね。まあ、暇になっていくためにどうするか。えっと、方法を5つ解説していこうと思います。で、あの、まあ、ちょっと長くなっちゃうかもしれないんですけど、まあ、聞き流しで、あの、ゆっくり聞いていただけたら嬉しいです。という感じで、じゃまず方法の1つ目ですね。一旦就職をする。で、続いて方法の2つ目。えっと、テンプレで受注をする。で、方法の3つ目。単純作業を外注する。方法の4つ目。違うなと思ったら、その仕事自体を断る。で、方法の5つ目、ビジネスモデルを考える。まあ、この5つの順番なので、あの、なんていうんですかね、すべてを実行する必要はないです。皆さんが今自分の状況とか、もしくはこれがフリーランス目指す方でもいいんですけど、まあ、なんかそういうのを、そなんていうんですか、自分の状況に当てはめながら、あ、このパターン自分でも当てはまるかもな、みたいな。で、当てはまると思ったら、できればもう今日から実行してみてほしいんですよね。であの当てはまんないなと思うパートは、あ、ここ当てはまんないな、みたいな。じゃあ聞き流そう、みたいな。まあ、そんな感じで OK かなと思います。で、これ、ま、ちょっと余談なんですけど、僕自身がやってることもあって、あの、例えば僕の場合だと、なんか結構尊敬する方の YouTube とか、あとラジオとか、まあ、ブログとかを見ることがあって、で、それでもうなんか一つ一つを本当噛み締めるように聞いたりするんですね。読んだりとか。で、その時に、あの、何て言うんですかね、僕、多読とかってあんま意味ないと思っていて、それで一つ一つをこう深く聞いていそこで深く理解するで理解したと同時に何するかっていうとその日からも劇的に変えていくんですねもう尊敬する方がなんかあの正しそうな意見を言っていたらあ確かにそうだみたいな自分は間違っていたみたいなもうその日からいきなり変えるみたいな、まあ、そんなやり方をしているのでだからあのこれ別に皆さんに押し付ける気持ちはないんですけど、まあ、ただ結局、まあ、聞くだけとか、まあ、それだけじゃ何も変わっていかないので、まあ、実際行動に移す場所までやっていただけたら嬉しいなと思いつつじゃあ早速話していきますという感じでじゃあまず1つ目ですね方法の1、えー、と一旦就職をするであの、まあ、フリーランス向けの話なんですけど、まあ、いきなり就職の話をして申し訳ないんですけどでもあの就職ってこれある意味で害虫なんですね。であのまあ、会社で働いたことある皆さんだったら分かると思うんですけど例えば、えっと、会社でまあエンジニアとして働くみたいになった時にそのエンジニアの方ってじゃあ営業しますかじゃあエンジニアの方って経理しますかっていうふうに考えた時にあのしないじゃないですかでこれってある意味でまあ効率化されていて、まあ、自分の苦手な場所っていうのを害虫してるっていうふうに考えることもできますよねもしくはその営業が得意な方だったらあの何ですか営業だけするじゃないですか。で、営業が得意な方が経理とか別にしないじゃないですか。営業が得意な方が人事とかしないじゃないですか。だから会社ってある意味で自分の得意分野だけをやってればいいっていう。まあだからそこもある意味でその楽っちゃ楽というか。まあ僕はそういうふうに思っていて。で、今だと、あの、まあ僕自身その会社なんで嫌だったかっていうと、まあ通勤するのが嫌だったりとか、満員電車が嫌だったりとか、スーツ着るのが嫌だったりっていう。まあこういう方は普通に多いと思うんですね。で、今って IT 企業で、まあそれこそまあ技術者職とかかつけけばもうほぼ全部リモートででできるわけじゃないですかでだったら別にあの僕全員がフリーランスじゃなくていいと思っていてあのリモートで働ける会社で働きながらそこで安定収入を得るみたいなで安定収入を得ながらあのサイドビジネスとして自分の挑戦もしていく、まあ、これも全然ありだと思うんですねだからえっと就職絶対ダメだって思ってしまうとなんか選択肢あのむしろ減らすというか、まあ、日本人ってもう大半は会社員してるわけじゃないですかだから何て言うんですかね、まあ、そっちが悪いっていうふうに僕は一切思っていないので。でまあ、だから逃げ、まあ、道じゃないですけど普通に選択肢として全然ありだなみたいな僕自身も起業失敗した時に一回ほんと就職検討してでそれこそまあもう名前出してしまうとリクルートとかあと DMM とかって会社を、えっと、実は就職で受けたことがあります。であの就職しようかなとかすごい悩んだんですけど確か年収700万とかって言われたかなであ,あそんなもらえるんだと思ってでそれで思ったんですけどでもやっぱりなんかあの違うなと思ってあの当時はまあリモートの職とかもなかったですし通勤しないといけないし、まあ、なんか大企業に通勤するってなったら、まあ、人多いじゃないですかで僕なんか結構挨拶するのとか,なんかあの声小さすぎて挨拶しても相手に聞こえなくてなんかあのそういう消耗があるのではちょっときついなみたいな思って、まあ、結局フリーランスになったみたいな、まあ、そんな感じですね。だから就職っていうのはまず一つ目の選択肢ですね。で、続いて進んでいくんですけど、一旦次のチャプターいきます。はい、えっと、続いてが、えっと、方法の二つ目に入っていくんですけど、これが、えっと、テンプレで受注するですね。ここは、まあ、具体的なテクニック論に進んでいくと思います。で、えっと、今回ちょっとウェブ制作を例に話していきたいと思うんですけど、まあ、実際僕がやっていた方法ですね。で僕はどんな感じで、えっと、サイト制作、まあ、特に単価20万円ぐらいの案件です、ね、を受注していたかというと、えっと、結論を書いて僕、単価20万の案件だったら1日で完了するぐらいの速度感であの受注していました。あ速度感というか20万の案件、サイト制作受注したら僕の作業っていうのは1日で終わるんですね。だから日給20万みたいな。で、ま、それやりすぎだろうって思うかもしれないんですけど、えっと、実際に手を動かす作業としては、それぐらいに、あの、テンプレ化をしていて、で、具体的にどうやってやったかっていうと、えっと、画像とかテキストの入れ替えだけでほぼ納品できるように、ま、テンプレートっていうのを自分で揃えていったんですね。で、それで、あの、まあ、そんな感じのテンプレだと受注できないんじゃないですかって言われそうなんですけどまあ別にそんなことなくてあの提案の時点からまあそちらにこううまく誘導していくというか例えばなんですけどお客さんがこういったサイトを作りたいですってなった時に、まあ、フリーランスだったら営業をしてまあ提案をするわけじゃないですか自分だったらサイト作れますみたいなでサイト作れますって言いつつも例えばこんなデザインどうですかみたいな3パターンぐらいもういきなりパーンって出しちゃうんですねで出してしかもその提出する3パターンにはあのクライアントさんのもうロゴを入れておいたりとかあとはあのデザイナーの方とかに頼んであのトップページのその。ちょっととしたデザインとかも作っておいちろんこれは受注確率が高い案件のみにあるんですけどでそ,れそういうふうにするとお客さん的に「わすごい」みたいなもうこんなに出来上がってるみたいな感じで驚くじゃないですか驚いてそれで、まあ、悩むんですねあっ3パターンかみたいなうんみたいな感じでじゃあちょっと今回はこの真ん中のやつにしようかなみたいな感じで決まるじゃないですかでその僕は裏側で何をしているかっていうとその3パターン全てあの同じテンプレートをカスタマイズしたあの。デザインでで提出してるんですねだから僕は実際に使っていたのはアフィンガーっていうワードプレスのテーマだったんですけど別にワードプレスいろんなテーマあるのであの自分なりに使いやすいやつを徐々に探していけばいいと思います最近だとま n o w m o n k とかもあの有名だと思うんですけど、まあ、人によって全然何て言うんですかやりやすさ変わると思うんですねで僕はまあ参考までにアフィンガーっていう感じでしたでそれであの、まあ、付加価値として何て言うんですかあの20万とか、まあ、それぐらい10万とか15万20万とかそれぐらいのサイトをサイト制作単価で作りたいって人っていうのは、まあ、どういうニーズを持ってるかっていうと、まあ、例えばなんか自分の会社名で検索した時にちゃんと上に出てくるようにしてほしいとかもしくは自分の名前で検索した時に上に出てほしいみたいな、まあ、そういうニーズぐらいの方が多いんですねだから、えっと、僕の場合だと、まあ、実際に名前っていうかその内容を少し話してしまうと議員さんのサイトとか作ったりもしていたんですけど、まあ、そうなったらまあ、ちょっと,えっとこれから選挙出たいのであの選挙っていうかサイトを作ってで自分の名前とあのスペース政治家みたいなまあそんな感じのワードで検索されたらちゃんと上に出るようにしてほしいですみたいなまあ現状なんか Facebook しか持ってなくてちょっとこれだとあれなのでみたいなまあそんな感じであの国会議員ののですねのやつを作ったたりもししていましたでそういうのを20万とかでこうサクッと作ってサクッと納品みたいな。で、その方っていうのは Facebook 中心に投稿されていたので Facebook のポストっていうのをそのまま、えっと、サイトにも自動でこう記事がアップロードされるようにしてくれませんかみたいな。まあそういう要望もあったんですけどこういうのは、まあ、ここちょっと余談なんですけど、えっとジッパーだったかなザイパーだったかな。まあそんな感じの外部ツールを使うと Facebook と WordPress って簡単に連携できるので、まあ、それであのやったりしてました。って感じで以上がそのテンプレ化ですね。もうとにかく自分なりにテンプレートを作っていく、まあ、こういう、まあ、なんかエンジニアのサイト制作だったらまあいろんなテンプレとかデザイナーだとまあちょっと難しいかもしれないんですけど、まあ、とにかくその効率化を図っていくんですね自分これ同じことしてるなみたいなもしくはその見積もりとかもそうですね見積もりを一回一回こう丁寧に作るんじゃなくて、まあ、ある程度見積も,りもテンプレ化しておいてこうパッと出せるようにしておくみたいな、まあ、そんな感じですね。はい。で、続いて、方法の3つ目に進んでいきます。(笑)これが、えっと、単純作業を外注するですね。で、これ、意外とやってる人いないのかなと思って、ちょっと驚いたんですけど、まあ、実は、えっと、昨日、あの、ある、まあ、方とお話をしていて、まあ、その方っていうのがフリーダンスで、まあ、ある程度稼げるようになったけど、まあ、ちょっと忙しいですみたいな。で、よくよく話を聞いていったら、まあ、結構なんか単純作業も自分でなんかされてるみたいな。まあ、そんな感じの話をされていて、で、あの、僕はそこでお話したことは、いや、もっとガンガン外注したらどうですかみたいな。で、僕自身、あの、ウェブ制作とか、あの、やってこの本当にめちゃくちゃ外注してました。で、どういうふうに外注するかっていうと、あの自分のその一番大切な場所っていうのをまず優先度考えていくんですね。でウェブ制作だったらまあ言うまでもなく大切なのってトップページじゃないですか。でトップページとかあとは SEO のまあ内部の構造とかまあでもそれよりもやっぱトップページですよね。でトップページを自分でまずコーディングするとまあきれいに作りますと。できれいに作った後に、えっとにお客さんから各ページのテキストとかっていうのをもらいながらまあ他のページとかもまあ作っていくと思うんですけどまあそうなった時に、まあ、いわゆる自分のもうアシスタントみたいなのを雇ってしまうんですね。でも固定で雇ってしまうとやっぱあの固定費増えると怖いので、まあ、だから僕はペー,ジページあたりで外注をしていましたランサーズとかであのワードプレイスのちょっとしたコーディングできる方みたいな、まあ、簡単な作業ですみたいなで1ページなんか2000円ぐらいでやってくださいみたいなっていう感じで僕がまずえっとトップページのひな形だけを作ってでその後えっと仮想ページっていうのはそのトップページ以外のページですねそれはこうどんどんどんどん外注をしていくとで2000円で外注するじゃないですかでも2000円で外注しながらも僕は受注するときに必ず五千円とか四千円五千円とかで受注をしていたので、まあしっかり自分の利益も残ると、まあそんな感じですね。で、あとプラスで補足としてあのランサーズとか見ていくとすごい安く受注してくださる方も多いんですね。で、そういった場合に。なんか安く発注しちゃうと申し訳ないっていうふうに思う方もいるかもしれないんですけど、まあそれは結構マインドブロックだったりもしていて、まあ世の中にはいろんなニーズがあって、もう安くてもいいからとりあえず自分の実績を作りたいって人もいますし、あと僕がよく受注、受注じゃなくて発注をしていたのは主婦の方だったんですね。で、主婦の方っていうのは、あの、当時その、まあ、家で子育てをしながらあのやっていてでそんな細切れの時間しか作れなくてみたいなで会社だったらこともできないかなみたいな、まあ、だから僕はそういった結構主婦の方に僕外注すること多かったですね<笑>でそれであのちょっとしたコーディングの作業とかもしくは、一時期は、えっと、音声の書き起こし作業とかも主婦の方に外注したりとか、あと僕もともと、えっと、英語学習のサイトとか運営してたんですけど、それはもう本当に完全外注で主婦の方に、もう記事全部書いてもらったりみたいな。まあそんな感じでやってました。で、ぶっちゃけ、えっと、主婦の方って、まあ単価結構安くできたりもするんですよね。で、しかも、えっと、能力高かったりして、あの、もともと、あの、会社でなんかちゃんと働いていたのに、まあ子育てしているから、あの、会社で働けないみたいな。でもスキル自体持ってるじゃないですか。だからそれってめちゃくちゃその市場の歪みなんですよね。本当はスキルあるのに家から出れないからだから稼げないみたいな。だったらオンラインを通して僕がそこに発注してしまえば、そしたらその人の付加価値っていうのを、その人のスキルっていうのを安く買うことができるじゃないですか。で、これってめちゃくちゃあの優位性になるんですね、僕自身の。まあ、そんな感じのことをまあちょっと考えながらもあの外注していて。まあ実際に安く外注しても相手はその怒ったりとか一切しないですし、あの、むしろ喜ばれますね。いつもあの、発注していただいてありがとうございますみたいな。まあ僕も必ずその関係性は良くするようにとか、あとは別になんかその、もっと安くやってくださいよみたいな。僕、値下げとかって一切しないので、だからあの、そんな感じで、単純作業を外注しながら、まあいいパートナーさんを見つけていく。まあいいパートナーさんってすぐ見つからないので、まあ複数名の方、まあ最初3から5名ぐらい、パッパッパって小さく外注していって、では違うなと思ったら、まあちょっとお断りしていく感じですね。まあそういう感じがいいかなと思います。という感じで以上が単純作業を外注するのパートですね。続いて方法の4に進む前に一旦チャプター切ります。はい。というわけで続いていきますね。方法の4つ目で。えっと、これはえっと違うと思ったら切るっていう、まあ、違うと思ったら断るっていう話なんですね。で、これどういうことかっていうと、ま、今回もちょっとウェブ制作例に話したいんですけど、あの、世の中には、えっと、ウェブサイトって重要だよねって思ってる方と、えっと、ウェブサイトってただの、あの、名刺代わりだよねっていうふうに思ってる方がいて、ま、要するに、ま、人によって、ま、考え方が変わってくるわけですね。で、その、どっちがいい悪いとかっていう話ではなくて、あの、ま、僕の場合は、ウェブ制作とかをしていた時っていうのは、ウェブサイトって重要だよねっていうふうに、ま、そういうふうに思っている方とのみ仕事をしていました。で、ウェブサイトイコール名刺と同じだよねっていうふうに思っている方っていうのは、まあとりあえず安く作れればいいっていうふうに考えている方なので、まあそれは僕の別にお客さんじゃなかったわけですね。だから、えっとそういう、まあとにかく安く作ってくださいみたいな、そういう依頼が来たらもうすぐに断るみたいな、あ、すいませんみたいな、あの、実はえっとこうこうこういう理由でみたいな。あのまあ、こうこう,こういいう理由って,言ってないですね僕の場合はあ、すいません、ちょっと今リソース不足なので、あのちょっと厳しいですみたいな感じでお断りしてました。まあ、そんな感じですね。であとは、えっと、これもまあちょっと肌感覚的な話になっちゃうんですけど、あのお客さんとまあ打ち合わせとかをしていて、まあ、初回の打ち合わせとかで、でそれでまあ話していて、なんかこの人違うなみたいな、自分とタイプ違うなみたいな。まあ、世の中人間いっぱいいるんで、まあ、合う合わない正直あるじゃないですか。でそれでまあちょっと違う、なんか価値観も違うし、考え方も違うし、なんか一緒に仕事しても長期的にいい関係作れなさそうだなみたいなそういうふうに僕は感じたらもう結構そこ断ったりしてましたねでその際に断るのも結構言いづらいじゃないですかだからあすいませんみたいなあの一回その打ち合わせが終わった後に一回家に帰ってであの「大変申し訳ありません」みたいなあの今回お話を聞いてあのいろいろ検討したんですけど、まあ、ちょっとその思っていたよりもそのサイトの規模だったりとか、まあ、工数が多くかかるっていうふうに判断しましたので「あの今回大変申し訳ありませんがお断りさせてください」みたいな。まあ、ただそそこででのままお断っっちゃってもいいんですけどまあ、ちょっと相手に申し訳ないなって思うんだったらあの今回ヒアリングした内容っていうのは議事録にまとめておきましたので、まあ、この議事録とかっていうのはあの他の企業さん探す時に使っていただけたらよりあの詳細が伝わりやすいと思いますみたいな申し訳ありませんがお願いしますみたいな、まあ、そんな感じでもうスパッと切ってしまうんですね。まあ、そういうふうにやるとあのストレスもたまんないですしいいかなと思いますっていう感じですねで。あともう一つ、えっと、追加をすると、えっと、お客さんと仕事をしていて返信めちゃくちゃ遅い人いるんですね。で、返信あのあ、ま、なんか余談として僕最近ちょっといくつかの仕事並行して進めすぎていてあの僕の返信が遅いっていう問題もあるんですけど、まあ、一旦それはさておきあのウェブ制作をして、なんか、例えばこのページのテキスト作ってくださいみたいな、まあそういう依頼をするとか、もしくはウェブライターだったら、納品完了ですみたいな、確認お願いしますみたいな、もしくはデザイナーの方だったら、ラフデザイン完成しましたみたいな、まあこの方向性で問題ないでしょうかみたいな、まあそんな感じの話をしたときに、あの、まあ基本的には1日2日3日ぐらいで帰ってくればいいと思うんですけど、なんか1週間とか、もしくはなんか本当に遅い人とかだと2週間とか3週間、もしくは下手したら1ヶ月とか。で、1ヶ月ぶりになんかやっとメール来たわと思ったらなんか大変遅くなりましたみたいな感じのなんか謝罪がついていて、で、ああ、やっと来たかと思って返信するとまた帰ってこないんですよね。で、そういう人は僕はもう途中で断ってましたね。で、あのー、まあ、いき断りつつも、えっと、断る際にちょっとパターンが2つあるんですけどもう断りつつ、えっと、半分だけお金をいただくパターンもしくは断りつつお金はいただかないパターンっていう感じであの、まあ、できればお金取ってからやめた方がいいとは思うんですけど、まあ、すでに作業をしている場合はですねでもあのお金もらえなかったとしても僕はもう損切りなのかなと思っていて、まあ、途中で結構いろんな案件切ったりしていました。であのまあそういった経験をいくつか積んだ上であのまあエンジニアとなってまあ僕は後半やっていたこととしてはやっぱりその着手金ですねそれも取った方がいいかなと思いますあの最初に例えば20万とかの受注をするんだったら最初になんか5万6万7万もしくは半額半額ぐらいですねをいただいてで半額振り込んでいただいた時点で作業開始しますみたいな。まあそんな感じで言うと相手を振り込んでくれたりもするので、それはやっぱ自分をこう身を守る手段としてやっといた方がいいと思うんですよね。普通に払ってくれない人とか、納品したのに払ってくれない人とか世の中に普通にいたりするので、まあそんな感じです。で続いて方法の5つ目ビジネスモデルを考えるっていうところですねでここがまあ一番難しい場所でもあってでもここをえっと多分今忙しいって考えてる皆さんはもう後々やっていかないとやっぱり厳しいかなとは思いますあの先ほど方法の2つ目とかでテンプレ化しましょうみたいな話をしたと思うんですけどまあそれもいいんですけどもしくは単純作業を外注していくででもそれとはセットでやっぱビジネスモデルとかっていうのをう,うまく作っていって、まあ、あの安定して毎月こうお金が入るような感じを作っていった方がやっぱその生活も安定するし、まあ、心も安定するかなっていうふうに思います。じゃあどういうふうにビジネスモデルを考えるかっていうと、あのい、あくまで僕はあの経験、経験っていうか、まあ僕の過去のえっと知識とかですね、からえっと3つ方法を話すんですけど、まあ、ただここに関しては、あの皆さんも、えっと自分でリサーチをしてみてください。あの、自分で考える必要はないです。リサーチですね。で、あの、いろんな企業が世の中にいっぱいあるので、まあそういった会社のビジネスモデルっていうのをよくあの調べるんですね。で、資料請求するでもいいですし、そこの社員の方に会ってみるでもいいですし、あの、もしくはフリ(笑)ーランスとかで稼いでる人に頑張って聞きに行くとかでもいいんですけど、やっぱり自分で考えても正直ビジネスモデルって思いつかないというか、頭いい人だったら思いつくかもしれないんですけど、僕は別に頭良くなかったので自分で考えるってことをそもそも放棄してました。それで、あの、そうですね。で、パクると、パクるというかリサーチですね。で、じゃあその上でリサーチをして、過去の経験から僕はどんな感じでビジネスモデルを組んでいたか、3つ話そうと思うんですけど、まず1つ目っていうのが、えっと、サイト制作を終わった後に、その後に、えっと、まあ、サイトって作り終えたらそれで終わりじゃないので、この後、簡易的な修正が出たりとか、テキストの変更があったりとか、あとなんかバナー作成があったりとか、あと、ブログ記事入れていったりとか、まあそういった仕事もあると思いますみたいな。まあそのあたり僕の方で全て担当できるので、まあもしよろしければ、なんか月額の、まあ時間、時間のチャージでもいいので、あの仕事いただけたらサポートできますみたいな。まあそんな感じですね。で、自分の時期を例えば2000とか3000とかで設定して、それでじゃあ今月とりあえずじゃあ、あの15時間ぐらいやるので、じゃあ3万くださいとか4万くださいとか、まあそんな感じですね。もしくは、えっと、もう少し付加価値をつけるんだったら、ブログ記事を入稿する際に、私の方で、あの、SEO のなんか、キーワードっていうのを入れることはできますみたいな。こうやってやると、えっと、アクセスっていうのは増えやすくなるので、まあ、そちらも可能ですみたいな。まあ、そういうことをすると、まあ、少し付加価値になったりっていう感じですね。はい。で、続いて2つ目の話をするんですけど、これが、えっと、リスティング広告の運用ですね。まあ、全部今回、ちょっと場ウェブ制作を例にしてしまっているんですけど、まあ、ここは僕の経験一番濃い場所なので、ここを話していてで、それで、えっと、まず、リスティング広告の運用に関しては、僕が一番最初に受注したのが、月額30万円ぐらいの案件ですね。で、サイトを納品した後に、まあ、留学エージェントのサイトだったんですけど、で納品して、で、それで、あの、マーケティングどうしようって、まあ相談されたので、あ、もしよかったら、じゃあ僕の方でお手伝いしますよ、みたいな。で、僕自身、もともと、その、その留学エージェントのサイトを納品する前に、まあ、それ以前の仕事で、ちょっとリスティング広告っていうのの、えっと、内部とか見たことがあったんですね。で、あと僕自身、アフィリエイトでリスティング広告の運用とかをやった経験があったので、まあ、だからそれで最初、最初は広告予算10万とかから受注して、それでもう本当に、あのその当時はその案件だけに全部神経を使っていましたでそれであの10万っていうお金をこう慎重に運用してこう売り上げを獲得していくみたいな、まあ、そんな感じですねで最終的にまあ月30万ぐらいのえっと費用っていうのをお,お預かりして僕の方で運用していたんですけど30万円を預かった上で、えっと、僕の方の仕事として僕の方の手数料としてはまあ月6万円ぐらいですねあの大体あの業界の相場としてて 20% 入ってくるのででそれでえっと6万円がまあ僕の、まあ、不労所得じゃないですけど、まあ、こう毎月入るとで毎月入って、まあ、ここはすごい重要なんですけどリスティング広告って最初の頃忙しいんですけど一回設定しちゃうとその後実はそんな設定変更しないでも続くんですねだから初月とか2ヶ月目はすごい大変だったんですけど、まあ、3ヶ月目超えたぐらいからなんか本当に不労所得化していってなんかほぼ何も作業してないのに毎月なんか6万入ってくるみたいな。で、僕当時セブ島に住んでたんで、まあそれだけで生活できるみたいな。人生楽だな、みたいな。まあそんな感じで思いながら生活をしていましたと。はい。続いて進む前に一回チャプター切り替えます。はい。というわけで、えっと、進んでいきますね。で、すみません。今回ちょっと長めですね。あの、サクッともうちょいで終わらせます。えっと、経験の三つ目、ビジネスモデルの三つ目として、えっと、EC サイトの運営管理ですね。で、ここめっちゃ簡単ちゃ簡単なんですけど、EC サイト系って、ま、ページ数めちゃくちゃ多いんですよ。で、あの、商品数が多ければページ数も増えますし、あとは、えっと、カテゴリーページとかもあるし、あと検索のページとかもあるので、ま、とにかく多いんですね。だから、えっと、そういった EC サイトとかを、ま、うまく受注とかをして、それで、ま、もし最初作れなかったら誰かのサポートでもいいと思うんですけど、その後に、えっと、運用保守みたいなのを受注すると、そうすると、これ割とお金になったりするので、まあそのあたりもおすすめだったりします。という感じですね。では、えっと、以上が、えっと、ビジネスモデルのところです。で、ここ繰り返しなんですけど、皆さんぜひ、あの、考えるんじゃなくて、あの、徐々にリサーチをしていく。であのちゃんとこういうリサーチとかをしないと、肥満、まあ、なりつつ収入を安定化させるということはできないのであの、なんていうんですか、自転車はこう漕ぎ続けるんじゃなくて、たまにはこう一旦自転車から降りてみて、あのその草むらを歩きながらビジネスモデルをこう考えるみたいな、まあ、そんな感じをした方がいいと思います。はい、ってい感じで最後ですねあの、長くなっちゃってもう終わりになります、えっと、番外編で自分の商品を作るっていう話だけして終わりにしようと思います。で、今回、あの、ここを話そうか迷ったんですけど、まあ、多分気になる方もいると思うので、少しだけ触れておきますね。で、あの、僕の場合は自分の商品を今作っていて、まあ、それで、あの、収入もある程度高い方だと思います。でも、えっと、自分の商品を作る、まあ、フリーランスで、あの、収入を上げるっていう際に、なんか商品作りをするって方が多いんですけど、まあ、実はこれってハイリスク、ハイリターンな方法なんですね。で、なんでハイリスク、ハイリターンかっていうと、まあ、売れれば、その商品ってこう自動的に売れていったりもするので、収入上がるんですけど、でも売れなかったもう収入ってだから何て言うんですかね、まあ、全然挑戦するのはいいと思うんですけどもし仮にこれ聞いてる皆さんが、まあ、安定して月50万ぐらい稼ぎたいなみたいな、まあ、それぐらいだったらぶっちゃけクライアントワークの方がもう全然超超簡単ですね超超簡単と言ってもいいと思います。でどうやって月50万ぐらい取っていくかっていうと、えっと、5から10社ぐらいの信頼っていうのを取りつつまた単価下げないで受注するっていう、まあ、それだけなんですけど。例えばウェブ制作とか、まあ、デザインとかでもそうなんですけど、まあ、とにかくその受注してまずはお客さんとこう信頼関係を作っていってで信頼関係を作りながら徐々にその、まあ、サブスクの収入にしていくんですね。でどういうふうにするかっていうと、まあ、先ほどお話ししたように例えばサイト制作だったら、えっと、簡易的な修正とかっていうのも月額の時間フィーとかであのやっていきますよみたいな、まあ、そういうふうにやっていけば「あじゃあお願いします」みたいな感じであのお願いされたりもするので例えば5社。5社から、まあ、例えばっていうのを取っていったとしたらまあ 5×7 で7535で35万みたいなまあ35万ちょっとひひ低いかもしれないんですけどまあ別にでもそれでも十分ですよね。であとは会社の数を増やしていってでそれで収入が安定していったらあの細かい作業っていうのは例えば外注していけばいいじゃないですかそしたら自分の仕事ない作業を減らしつつあの売上確保でできますすよねね、まあ、そんな感じです、ね、だからあの、まあ、自分の商品作ってもいいんですけど、まあ、意外とそれって難しい方法だったりもするので、まあ、まずはそのどこを目指すかにもよるんですけど、まあ、月月万万ととか月1000万稼ぎたたいいんだだったらもう商品作る、まあ、もう必須だと思いますでも僕は昔の僕はそういうふうに思っていなかったので、まあ、とりあえず月50万ぐらい月なんか70万ぐらいいけたらいいかなみたいな思った時はもうとりあえずクライアントワークにずっとコミットしてました。で最終的には、あのウェブ制作とかでも稼いでいったんですけど、ウェブ制作とその後 SEO のコンサルかで SEO のコンサルとかだと、僕は月収80万ぐらいあったのかな、当時。80万とか100万とかあって。で、じゃあ忙しかったかって言われたら、ぶっちゃけかなり暇でしたね。あの、1社あたり20万ぐらいもらいながら、それを4社、5社ぐらい回していって、で、あえっと、各会社、週3時間ぐらいかな。まあ、それ時間、それぐらいの時間だったので、まあ、実はそんな忙しくないんですね。だから、うまくこうビジネスモデルとかを組んでいくと、あの暇になりつつ、あの収入安定化していくので、あの参考までっていう感じですね。というわけですみません。今回長くなっちゃったんですけど、これで最後、振り返りだけして終わりにします。えっと、フリーランスが時間を増やす方法ですね。で、1つ目、一旦就職する。で、2つ目、テンプレートにして受注する。で、3つ目、単純作業をどんどん外注していく。で、4つ目、違うなと思ったら、もう思い切って断る。で、5つ目、ビジネスモデルを徐々に考えていく。まあ、こんな感じですね。で、こういうふうにやっていくと、あの、忙しい。まあ、忙しいって、あの、言葉の通りこ、心をなくすっていうじゃないですか。で、僕もたまに忙しくなりすぎちゃったりもするんですけど、あの、そういう時はまあ、ましっかりよく寝て、それで、まあ、別になんか、毎月同じ収入を維持しないといけないとか、そういうのもないので、あの、まあ、人生長いですし、まあ、どうせ、あの、僕の、ラジオを聞いている皆さん、まあ、引きこもりの方多いと思うので、まあ、そんなお金なんて使わないわけじゃないですか。だから、あの、もちろん、めちゃくちゃ貧乏ってのは僕は良くないと思うんですけど、まあ、とりあえず、その、何ですか、忙しくて消耗しているよりも、まあ、そんな金ないけど、めっちゃ暇な人のが僕は幸せなのかなと思ったりもしているので、なんか無理せずに、あの、ぜひ頑張ってみてください。という感じで、今回ちょっとだいぶ長くなっちゃいました。あの、もしよかったらコメントで、あの、なんか感想とか、もしくは、あの、Twitter で「まなぶのひこもりラジオ」のハッシュタグでなんか感想とかいただけたらそれも嬉しいです。というわけで今回以上となります。お疲れ様です。